0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 4. November. Und das sind heute unsere Themen. Zwei neue Krisen für Joe Biden. Wie grün sind Deutschlands Banken. Und Arbeiteraufstand gegen VW-Chef. Krise in Washington. Als Joe Biden gestern Abend zurück vom Klimagipfel in Glasgow wieder in den USA landete, hatte sich die Lage für den US-Präsidenten drastisch verändert. Elf Monate nach Amtsantritt muss Biden sich neu orientieren. Zum einen leitet die US-Notenbank Federal Reserve die geldpolitische Wende ein. Sie kündigte an Ende November die Anleihekäufe, insbesondere von Staatsbonds, um monatlich 15 Milliarden Dollar zu bremsen. Ginge es so weiter, wäre die Offenmarktpolitik im Juni kommenden Jahres beendet und im Herbst könnten sich die Zinsen erstmals wieder aus der Nullebene erheben. Die zweite Zäsur im Leben von beiden betrifft die Schmach seiner Demokraten in Virginia. Dort verlor der eigene Mann Terry McAuliffe bei den Gouverneurswahlen gegen den Republikaner Glenn Youngkin. Es ist ein deutlicher Weckruf vor den Kongresswahlen 2022. Aufmunterndes kommt von Heinrich Heine. In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. Gestern in Glasgow. Zum Finance Day waren die Chefs von Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern angereist. Überwölbt wurde die Parade des Geldes von der Glasgow Financial Alliance for Net Zero. 450 der weltgrößten Finanzfirmen wollen demnach 130 Billionen Dollar ihres verwalteten Kapitals zunehmend klimaneutral einsetzen. Klingt fantastisch. Aber was heißt das, wenn nicht eindeutig definiert ist, was nachhaltig bedeutet? Wenn die politischen Standards sowie das einheitliche Reporting-System zu ESG-Investments fehlen, verdüstert sich die Debatte. Das Akronym ESG, Environmental Social Governance, fasst alles zusammen, was für Ökologie, Soziales und ethische Unternehmensführung steht. Doch gerade der Streit um Greenwashing bei der Deutschen Bank-Fonds-Tochter DWS hat gezeigt, wie fragil dieses Gebilde ist. Derzeit tut das Geldinstitut, das angeblich bis 2025 aus der Kohlewirtschaft raus möchte, offenbar alles dafür, um dem australischen Minenbetreiber Whitehaven bei der Platzierung von Anleihen zu helfen. Green Finance ein Zahlenvergleich verblüfft ebenfalls. So haben Großbanken in diesem Jahr allein 459 Milliarden Dollar an Anleihen und Krediten für den Öl-, Gas- und Kohlesektor zur Verfügung gestellt. Grüne Anleihen und Kredite machten im Vergleich nur wenig mehr aus, genau 463 Milliarden Dollar. Unser Titelkomplex zeigt die vielen Lücken und Schlupflöcher der ESG-Regeln, aber auch wie bei Green Finance neue Produkte und Dienstleistungen entstehen. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank EZB, sinniert sogar laut über laxere Eigenkapitalanforderungen für grüne Kreditengagements. Schon der französische Schriftsteller Jean-Baptiste Racine befand, ohne Geld ist die Ehre nur eine Krankheit. Streitgespräch. Die Finanzwirtschaft und der grüne Umbau. Was läuft da wirklich? Die Banken müssten viel mehr tun, erklärt Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stieglitz im Handelsblatt-Streitgespräch. Paul Donovan, Chefökonom der Schweizer Großbank UBS, hält dagegen. Stieglitz findet generell, dass sich die Banken in die richtige Richtung bewegen, aber die Geschwindigkeit reiche nicht. Konkret kritisiert er, dass viele Banken ihr Geld noch immer in die Kohleindustrie stecken. Das Risiko sei, dass Projekte mit einer geringen Halbwertszeit finanziert werden, bis hin zu Stranded Assets. Da passe es nicht, dass Europa bis 2050 klimaneutral sein will, ein halbgebautes Kohlekraftwerk jedoch 30 oder 40 Jahre Laufzeit hat. Stieglitz appelliert an die Finanzbranche, viel, viel langfristiger zu denken und nicht an das kurzfristige Geschäft. Ein Notenbankchef habe ein Mandat für Risiken und Klimarisiken sind ein Teil davon. UBS-Ökonom Donovan glaubt hingegen, die Banken meinten es wirklich ernst mit Geldanlagen nach den ESG-Kriterien. Das würden Kunden immer deutlicher fordern und auch die eigenen Mitarbeiter. Donovan findet außerdem, es sei nicht damit getan, Unternehmen, die Kohle und Öl fördern, kein Geld mehr zu geben. Dann würden sie sich die Finanzierung von jemand anderem holen. Es dauere einfach, bis Geschäftsmodelle angepasst werden. Das eigentliche Dilemma sei, dass die Branche dringend eine ESG-Regulierung bräuchte. US-Ökonom Stieglitz glaubt im Übrigen, dass Europa beim Umweltschutz einen Vorteil hat. In den USA sei die Republikanische Partei ein großes Problem. Dort gäbe es einfach zu viele Leute, die den Klimawandel bis heute leugnen. Die Vergangenheit zeigt, man kann so sogar Präsident werden. VW. Für eine dieser zuweilen thrillerhaften Netflix-Dokus eignen sich die Verhältnisse bei Volkswagen ideal. Warte nur ein Weilchen, dann schwingt das Hackebeilchen, dann kommt der nächste Machtkampf. Aktuell sind wieder Blutspuren zu sehen. Vergangenen Mittwoch forderten die Vertreter der Arbeitnehmerseite im Vorgespräch zur regulären Aufsichtsratssitzung den Kopf von CEO Herbert Dies. Sie sprachen dem Manager, der VW mit Verweis auf Tesla stark umbauen will, das Misstrauensvotum aus. Das ist die schärfste Klinge. So beginnen in Wolfsburg üblicherweise Demissionen. In der Sitzung selbst distanzierte sich Aufsichtsrat Stefan Weil durchaus wütend vom Vorstandschef. Ist dies noch der richtige Change Agent im Autokonzern? Ein Vermittlungsausschuss wird nun aktiv mit Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch als Vertreter der Familie Porsche-Pierch, Ministerpräsident Weil, IG metallchef Jörg Hofmann und Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Während in der Autobranche derzeit nichts beim Alten bleibt, blockiert sich Volkswagen selbst. Die NSO Group aus Israel hat es mit ihrer militärischen Überwachungssoftware Pegasus weltweit zur Bekanntheit gebracht. Ihre Gebrauchsspuren finden sich auffällig oft auf den Smartphones von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Nun haben die USA die Firma auf eine schwarze Liste gesetzt, nebst Kandiru aus Tel Aviv und zwei anderen Unternehmen. So ist es US-Betrieben nur bedingt erlaubt, diesen vier inkriminierten Technologie zu liefern. Candiro hat übrigens Schwächen bei Produkten von Google und Microsoft aufgedeckt und genutzt, was dazu führte, dass die Konten von weltweit mehr als 100 missliebigen Personen gehackt wurden. Und dann ist da noch Fritz Keller. Mit dem Winzer und Gastronom könnte man in seinem Michelin-Restaurant am Kaiserstuhl leidenschaftlich über Fußball reden. Aktuell streut er mit dem Inhalt sämtlicher verfügbarer Fässer Salz in die Wunden des Deutschen Fußballbundes DFB. Dessen Präsident war er ganze 598 Tage lang. Besonders abgesehen hat es Keller auf Co-Interimspräsident Rainer Koch. Dem bayerischen Funktionär gehe jeglicher moralische Kompass ab, kellert es. Er schmiede seit Jahren Intrigen und setze Menschen mit seinen Seilschaften massiv unter Druck. Koch sei für Machtspielchen und Schmutzkampagnen gegen ihn und seine Vorgänger verantwortlich, so Keller in Sportbild. Man habe versucht, jede Veränderung, Transparenz und Professionalisierung beim DFB zu blockieren. Das Problem seien Leute, die den Verband als Selbstbedienungsladen sehen. Sechs Monate nach seinem DFB-Rücktritt kocht Keller nach einem ganz alten Rezept. Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Ich wünsche Ihnen einen genussvollen Tag. Vielleicht bei einem Glas badischen Wein. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.